0: Du hører en podcast fra NRK P2. If you have money, you can call me honey. Det sier en mørk kjekkass på strandene på Jamaica. Rastaflettene rister over en muskuløs rygg. Blikkene han får flest av er fra kvinner langt eldre enn han selv. Med velfyllte lommebøker reiser europeiske damer i tusentall til Tyrkia, Egypt, Kenya, Gambia, Jamaica eller Bali for å få kalle en ung man for sin honey. Är dette romantik eller er det prostitution eller kanske lite av begge dele? Detta är Echo. Jag heter Mona Myklebust och inviterar dig med på en to timmars radiohökt här på NRK P2. Se för dig en strand, turkost hav, palmer som duver en drink på bordet kanske ved strandstolen som du döser i och där vid sidan av dig ligger han strandens köckigaste kar og smiler till dig. Det var inte du som tog kontakt då. Det, det var han som insisterade selv om du kunde vart moren hans. Blir med en snartur till Jamaica nå de nästa 2 minuterna.
1: Most av the women come to Jamaica for the dreads the rest of it or you know, the, the black Beautiful men. you know that's really the, most of the concept. We treat women with respect, as goddesses, as women, as princesses and you know, as queens, and that's why we are known to be lovers. They're running away from all that nine to five that snow, traffic jams, they, they're down here to, to, to find people that, that, that they want to meet. People do come down here. Uniquely to get laid, which um, back home as you know. It's not something that you can do that freely, or you don't have that free, let loose attitude about you to just walk up to somebody and say, how are you doing today? Do you want to go to bed? Here, it's, it's kind of easier. Folks that come down here, I mean, more percentage are educated, and of course, with a little bit more money, which a lot of these individuals down here don't have the privilege to get that money side of it going. and um, And the woman do throw their money, I mean, money is power and it does things for people and um if you got the money you can call me honey and
0: ja, dette var hentet fra en kortfilm med tittelen Rent a Dread, leie deg en rösta om seksturisme på Jamaika. Dette har du sett på nært hold. Velkommen, Lene Vikander. Du er journalist i Kvinneblad Tara, og du har bloggen Tara Pi. Og i flere år så bodde du på Jamaica, og på de disse strendene da, hvor vi møter disse gutta eller i barn. Kan du fortelle hvordan kontakten mellan mellom den kvinnelige turisten og den lokale unge mannen er?
2: Det oppstår jo veldig som de gutta beskriver. De er på strand, ikke sant? Dette er jo ferieturister. Og gutta leiner gjerne opp sånn ved solnedgangen og flekser og spiller fotball og viser frem varene. Og er veldig fremdelige å ta kontakt da, og snakker om det er noe de trenger, eller de, hvor de kommer fra, helt sånn elementære introduksjoner. Og så har du jo kvinner da, som opplever dette for første gang, og så har du de som er veldig rutinerte eh, seksjurister. Men jeg merker mig også i denne, det innslaget hvordan gutta snakker om det på en veldig sånn lett, morsom måte. Man sier for eksempel at uh, Jamaica er en stor delikatesse, og det er The Big Bamboo, som da er uh, en enorme penisen de skryter på seg og har, som de mener kvinnene flokker sig Så de lager et sånt bilde, altså de glorifiserer enkelheten og morsomheten og denne freedomen, här her vi bare for å kick back og relax.
0: Og det lykkes det ganske godt med da, virker Ja, og dette
2: er ju en salgspitch veldig mye av det de sier här også, og sånn er det jo også for kvinnene, at de glorifiserer det de gjør, ikke sant? De kaller det aldri for sekskjøp, de pakker det in i sånn uh, relasjonsord, ikke sant? Ferie, kjærest, det er vel det nærmeste vi kommer, uh, begrepet prostituert, uh, og de er da betatt, ikke sant? Og ja, men han trenger jo bare litt ekstra penger.
0: Og... Men kan ikke det være riktig da, at de faktisk er betatt og har en liten sommer- eller ferieforelskelse?
2: Jo, men i den skalaen uh, vi ser dette, uh, det er jo ikke snakk om 50 kvinner, det er liksom 5000 på samme strand. Eh så tvivlig jag väl på det och de kommer de bytte ju ut men hele tiden men igen det är en skillnad De som akkurat liksom upplever detta för första det var snack om romantisering och sån som du läser så. de har nog gärna det, ikvant det är palmeshus og vi ser ju detta i den filmen som det nog har oss har mycket om som från kan som avses i Norge. Att det er en utvikling da.
0: Men kvinnan Jeg jag blir nyfiken på vem vem är de?
2: De er helt vanliga Vestlige kvinner, europeiske, amerikanske kvinner, norske kvinner, middelalderne eller mer enn det. Ikke spesielt velstående i vår målestok, men sånn lavere middelklasse, arbeideklasse. Men i og med at charteren er såpass rimelig, dette er jo et fenomen som eksploderte med charterturismen, og det gjorde jo at vem som helst hadde råd til å reise Nesten hvor som helst, hvor det er charterflygninger. Da.
0: Men hvorfor kommer kvinner, på, du sier middelalderne kvinner, kvinner mellom 50 og 60 år, hvorfor kommer de til Jamaica? Hvorfor vil de gjøre det?
2: De kommer til Jamaica, altså det er jo for individuelle forskjeller her. Det er jo ikke slik at alle gjør akkurat det samme, eller har samme motivasjon. Men de vi snakker om her kommer til Jamaica for å pule. Og, og få oppmerksomhet og bli sett. De er jo en kjønnskategori her hjemme på vårt uh, seksmarked, hvor de ikke er spesielt attraktive, middelalderne, gjerne litt Vi har et uh, bilde av kvinner som kun skal være et seksuelt objekt, og da altså mye yngre og yppigere og mer fruktbar, faktisk. Det er det samme vi anklager folk som fruktbarhetskulturer, som det er på Samarika, men vi er jo akkurat like här.
0: Men du sier att det er mange tusen, er det... Ja. Hvor vanligt är detta Lenovo kan.
2: Väldigt väldigt vanligt på alla alltså har ju också gjort reportage på detta här i i Västafrika och där är eh, lika utbrett som på somarka. det är extremt utbrett som sagt med jag körde turismen där har ju eskalerat proportionellt med 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 charter du ser det överallt på stränderna i tredje världen, hvor det finns charterturism, jag vill ju finna detta fenomenet.
0: Lene Vikander, du blir sittende her. Vi har en gjest til ved siden av. Kjønnsforsker Venke Fugli Muleisen, du er professor ved Universitetet i Stavanger, men i dag her i Oslo hos oss. Hva vet vi egentlig om dette med at det er så vanlig med kvinnelig seks -turisme? Vet man noe om omfanget?
3: Nei, man, det er vel riktig som Lene sier, at det har et veldig stort omfang, og det er et, ja, det er et gammelt fenomen. Det startet med de kanadiske charterresene på 60-tallet, men det har spredt sig så å si over det vi kaller for den tredje verden. Altså fra arabiske land, asiatiske land, afrikanske land og så videre. Og stikkordet i den salgspitsjen som vi fikk høre er jo eh, money's power. Og den østeriske regissøren Ulrich Seidel har jo en fantastisk film.
0: Altså på så, som nå går kinoene. på
3: kinoen som heter Paradiskjærlighet på norsk. Og som skildrer, altså en, som skildrer veldig mange av de aspektene. Det er en meget ubehagelig film. Eh, det vil jeg advare om. Eh, eh, men den skildrer det Lene også fortalte om altså hele spektret fra den naive kvinnelige turisten som kanskje har tanke om en liten flørt, som blir fullstendig desilusjonert. Rasende. Og så går over til verden kyniske parten. men jeg mener for å forstå dette og for å forstå manish power så må vi jo se den global hel den globale situasjonen eller den postkoloniale, altså etterkoloniale situasjonen hvor en liten inntekt i Norge eller altså i et vestlig land eller et måltid eh få penger betyr veldig mye. Og det som er så interessant i Ulrik Seidel sin film, det er jo at denne kvinnen som faktisk opplever sig som et offer, når hun skjønner at denne mannen som hun tror hun har en romantisk, en romans, en seksuell romans som er, der faktisk har en familie og, og, og driver det hun oppfatter som et kynisk spill, så blir hun rasende. Og det interessante er altså at hvite vestlige kvinner ja, er nok ganske ut av stand ofte til å se sine vite privilegier. Og se at det också handler om makt. Og jeg vil faktisk si... Ikke så lite om rasisme. Hele stereotopien rundt en svarte man og hans viriditet, den känner vi jo igjen.
0: Men du, Venke Møllevsen, en annen ting som jeg tenker også er veldig interessant, det er at en 55 år gammel mann eh, som går med en yngre jente, han ville vi veldig raskt ha, kalt for en gammel gris, og veldig raskt ville han få stempelt horekunde. Men en kvinne på 55, hun kaller vi gjerne ensom, og en søker trygghet og bekreftelse, og hun bare utetter lite romantik. Hva er det dette? Hvorfor ser vi sånn på det?
3: Det er jo vår vår seksuelle kultur som er veldig skjønnet og gir da, altså, selv i dag, menn og kvinner väldigt ulike positioner i dette begjærspillet. Sånn at vi er vant til å om mannlige sekskjøpere som griser, som kynisk utnytter kvinner, og vi er vant til å tenke konsekvent selv om den seksuelle frigjøringen har skjedd, og selv om kvinner anerkjenner sin selvstendige sexualitet så er det noe med at for å legitimere sin, sine seksuelle relationer så treng, trengs det et element av kjærlighet, av romantik, for at det ikke skal fremstå som eh, illegitimt. Og det, det er det som spiller inn. Altså vi, eh, men jeg vil också si at den kvinnelige seksturismen er ikke helt den samme som den mannlige. Hva er forskjellen? Ja, det er jo nettopp det at øhm, den økonomiske transaksjonen pengene foregår mindre åpent og direkte. Det skjer i et spekter fra Gaver, måltider, klær, mopeder, støtte til familien, den syke onkelen eller til et husbyggeprosjekt. Relasjonen kan være i mange år, og den, den blir ofte skjult av begge partene. Og jeg vil også si at uh, i noen, for exempel Kuba som jeg har litt kjennskap til, der kan uh, det være vanskelig for den de parten åpent å bli uh, stigmatisert som prostituert. Så det er like viktig for han å skjule denne direkte økonomiske transaksjoner.
0: Men du, en ting som jeg har merket om dette tema. La oss ta filmen Paradisk kjærlighet. Mange har sett i bildene som følger filmen. Det handler altså om alenemoren Teresa som reiser til Kenya, og vi får se bland annet et bilde der godt voksne damer, de er bleke, de har hverdagskropper om vi kan kalle det, de er smålubbene, og de ligger der på rekkerad på solsenger. Så er det tau foran, og bak det tauet står de unge mennene og ser på kvinnene. Og så syns i det er kjempeekkelt reagerer vi som sånn på at uh, detta er uh, ekkelt?
3: Et godt spørsmål. Jeg tror det, altså i den filmen så er det i hvert fall som er ubehagelig å se på. Det er ubehagelig å få så såkalt registrerende kamerablick på noe som oppfattes som avstøtende i vår kultur, nemlig den middelalderende, eller godt over middelalderende med sin som store ofte, eller ikke engang så store, men, men sin eldre kropp. Mens å tenke en 50-60-årig man som seksuelt attraktiv, faller oss umiddelbart lettere. Ja, hvorfor er det sånn? Det, det, det er vår seksuelle kultur, vår begjærsøkonomi, om du vil se si, Men det er et eh, viktig element til, som jeg tror spiller en viktig rolle her. Og det er jo at eh, money is power. Penger knyttes til kvinner. Eh, til romantiske og seksuelle relationer, det vil vi ikke. Men poenget er at vi kan knapt forestille oss en sexuell relation. her, hjemme, i vårt mest intime og kjente, uten at det också er en økonomisk transaktion med i spillet. Jeg mener, hva er et ekteskap? Hva er et samboerskap? Det handlar mye om ekonomi, det er økonomiske avtaler, men ikke sånn vi tänker. Og den vanligste grunden for å bryte eller si opp kontrakten i et ekteskap, i et parforhold, det er jo at den seksuelle transaktionen ikke foregår lenger. Da sier vi opp hele kontrakten. Det er legitimt, det er helt vanlig. Sånn at eh, det å tenke inn det økonomiske, det blir veldig fremmet når det gjelder seksturisme eh, og provocerende, men det jo, eh, man bør faktisk vende blikket litt mot seg selv.
0: Vi ska holde på det blikket, mm. og vi ska ikke glemme pengene heller, Venke Muleisen. Men vi, jeg tenker vi ska ta en liten tur ut i verden igjen. Vi ska straks møte en ung kvinne som har vært gift og bodd i Egypt og sett seks-turisme der på nært hold. Alle først inom et annet muslimsk land som britiske kvinner gjerne reiser til, nemlig Tyrkia. Ja, europeiske kvinner eh, reiser over hele verden for å finne unge menn som vil gi dem nærhet og sex. Til Tyrkia som vi har det her, hvor Debbie og Terry har vært mer enn 20 ganger for å møte det de kaller toy Boys. For også muslimske land har seks-turisme. Til luksor i Egypt så kommer det mange kvinner som er interessert i helt andre ting enn kongenes dal og Tutankhamon. Og Gunmarit Nishat, du är författar och har skrivit boka Naken i hijab och du har själv varit gift med en man fra Egypt. Och då du skulle möta någon av de andre västliga koderna till din mans kamerater, så mötte du ikke jenter i 20-åra som dig själv. Vad vem var det du mötte? Nej,
4: jag var ju 26 år och tänkte att det här bli väldigt spännande och bli känt med någon i min egen situation. Men det visade sig att deras situation var ganska annorlunda. For det her var jo damer både mitt i 50- og 60-årene, og som hadde kjærester på samme alder som min kjæreste da, sånn tidlig i 20-årene.
0: Men hvor kom de kvinnene fra?
4: Det var europære, det var tyske, nedlandske og britiske, og de hadde veldig forskjellig innstilling til det de var med på. Da. Ja, hvordan da? det var någon av dem som meinte att de hade funnit kärligheten i mogen ålder och att de var otroligt lycklig och att ålder har ingen betydning i ett kärleksförhållande. Men det var andre som var helt klara på och inte låtskul på i hela tatt över för mig att de köpte sig en ung älskare och ja ja, vi gör det så länge det är gøy
0: och sätter på kan vi finna oss en ny en. Men du många av dessa männen de har ju vanlig familie ved siden av en annan kone. Hur går det egentligen? Och inte minst i ett muslimskt land. det är ofte sånt att de får sig europeisk kone
4: först och styrker ekonomin sin med det. Och det är ju de nog nöttigt för att i Egypt så är situationen sån nu att det är stor arbetslöshet och det är vansklig ekonomi och många får inte råd till den utgiften det är att gifte sig för de med långt upp i 40 och 50 åra. Og da blir det en snarvei å ha en europeisk kone først som kan fore dem opp på penger og goder slik at de kan inte vare på en egyptisk familie etterpå.
0: Vi har hørt i sendingen nå i dag at mange av kvinnene de tror altså på romantiken. at de har funnet kjærligheten. Og så finnes det et eget uttrykk i Egypt for dette. MMID, sa du mig vad Hva betyr det egentlig? Ja, det der det er både morsomt
4: og tragisk på en måte, men det har blitt et sånn fast uttrykk, MMID, my Mohammed is different, og det går på det at man har rosa briller på når det gjelder sitt eget forhold, men man ser hva alle de andre holder på med. Alle de andre europeiske damene som har lignende forhold, de blir selvfølgelig bare lurt for penger, og det her er selvfølgelig bare business og prostitusjon, men de selv, hver enkelt av dem, er den heldige som har truffet den ærlige mannen, og som har et kjempefin forhold med han da. Men for Demesh Mohammed er annerledes.
0: Men du, du var gift selv med en muslimsk man i Egypt, og du traff de andre mennene som hadde vestlige koner på både 50 og 60 år. Hvordan ser disse mennene på de voksne kvinnene som de er i et forhold med? Hvordan snakker de om dem?
4: Nei, de ser veldig ned på det. Jeg tror det kom i en sånn veldig mellomsituasjon selv, i og med at jeg var såpass ung, og fruktbar alder, det er jo väldigt veldig viktig for dem da, og det å kunne føre familien videre, så jeg fikk så veldig innblikk i, de avslørte som masse for med, eh, sånn bak scenen, og jeg fikk høre veldig mye hvordan de snakket om eh, de her her konene sine, og latterliggjorde dem, og hvor god truer var, og alt de hadde fått. Og alle pengene, alle, både hus, bil og fremtiden og sånn. Og jeg har jo dessverre, nå er det jo sju år siden jeg har første gangen reist til Egypt. Og jeg har jo sett hvordan en etter en av dem blir på en måte sparket ut da
0: når tar slutt. Men det er jo fattigdom og arbeidsledighet også i Egypt. Hva tror du det fører til at mange unge menn går in i seks-turismen på, på den måten?
4: Det underminerer jo utdanningen deres. Det er jo ingen som er interessert i å ta en, mange, en flere år i utdannelse for å prøve å søke etter jobb når de vet hvor stor arbeidsledigheten er. De tenker at det er håpløst å få seg jobb uansett, så hvorfor kaste bort tida på skole? Så jeg mener jo at kvinner som reiser nedover har et kjempestort ansvar. Fordi at når de ser at det går an, så blir det en veldig littvint vei for dem å ta. Og det fører jo til... Enda mer eh, mangel på utdanning og analfabetisme. Og det er veldig trist å se. De får jo ingen fremtid, de får jo ingen
0: utvikling. Og det sa Gunn-Marit Nisja, som var inom Eko-studio i går. Eh, og I dag så ser vi altså på... Vad kvinnelig seksturisme er og hvorfor det skjer. Lene Vikander, journalist og blogger i Tara, her vi om unge egyptiske menn som dropper utdanning og det å ha en vanlig jobb, fordi det er mye enklere eh, å tjene penger på seksmarkedet. Men blir disse gutta, enten de bor i Egypt eller på Samarka, blir de rike av dette?
2: Nei, og jeg synes også at uh, hennes fortelling her bærer også litt preget av at hun har kjøpt guttas argumentasjon. For de bygger sig jo også opp et sånt forsvarsverk om hvorfor de gjør dette her. Og nå er det klart at det er kulturelle forskjeller mellom Egypt og, 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 og Samarika, men, men industrien er på en måte den samme, altså seksindustrien. Og det er det der med at de skryter hvor mye de får, ikke sant, og hvor ekle de damene er. Det er på en måte å sig distansere seg selv, og, og, og den dialogen de har seier mellom. På strandene er jo veldig sånn gutta, ikke sant, hvor de hetser de der damene og snakker om at jeg fikk bil, og nå skal jeg ta en til, og de skryter av manndommen sin hvor mange kunder de kan klare og sånne ting. Men, men det man ser, at dette, dette setter jo preg på dem. Og vi ser jo på stranda på Samarka, så er det jo ikke slik at liksom, Juhu! og dette er jo sånn misforstått seksualitet, altså den maskulinseksualiteten der er det på en måte de som lurer damene, for de er jo så aktive, aggressive seksuelt, ikke sant? Men, men de blir jo preget av det, og de havner jo ofte på å kjøre, det er jo mye dopfest, altså alkohol i omløp på sånne strandsteder og tradisjonelle feriesteder. Og, og det er jo klart at de blir jo stiget. Stigmatisert i sitt eget samfunn også. Sel, selv om de gutta jeg kjenner har baby mothers, som de kaller det der, der de gifter seg gjerne ikke på samverket før i 50-årsalderen, som jeg nevnte der også, men, men som da støtter, som vet at mannen deres selger seg til vestlige kvinner, men, men godtar det på grunn av at de gir penger til familien. Men, men det er jo ikke noe du kan gå og si i lokalmiljøet. Altså, alle det church-going-good-people ser jo ned, voldsomt ned på disse gutta, og ryktene går, og du er en person av noen grater i det møblerte samfunnet, altså.
0: Er det gråsoner her, eller er det enkelt å skille mellom hva som selvfølgelig kan være en romanse og en forelskelse mellom en utenlandskvinne og en lokal man og det som er sekskjøp? Synes du den grenseoppgangen er enkel, Lene?
2: Ja, man kan jo på en måte si det er jo sammensatt som allt annet, men, men jeg er litt lei av alt det der pjatter rundt, for det, det igjen, kjører bare igen in i den der vrangforestillingen om, om, om kjønn som seksuelle agerende individer. Fordi jeg synes det er ganske helt, så lenge det ikke er en... Altså, vedkommende ikke uh, ligger med deg av andre grunder enn for penger så er det prostitusjon når disse kvinnene er horekunder og sekskjøpere.
0: Kjennsforsker Venke Mølleisen, vil du også sette strek under det svaret, eller er det vanskelig å definere og se vad som er hva?
3: Altså, Lene har jo helt rätt at eh, i en direkt og åpen økonomisk transaksjon mellom to som har seks, så, så, så kallar vi det gjerne prostitusjon menn. Jag vill lika väl se si att det är något med och vi har så lätt för att kategorisera ja, vad är en relation. Jag tror faktiskt det är många gråzoner. Jag tror det uppstår just det upp relationer eh över år eh, som nog ikke bara handler om sexualitet att överhuvud. Eh, som kan handla om andra ting. Men disse også, relasjonene er jo alltid økonomisk fundert Jeg ja, ser jo
2: også det Men det de, er jo mitt
3: ekteskap også
2: mm. Men det gjør det jo ikke noe mer riktig For utbyttingen er så tydelig altså, Det er en grund til at dette skjer i tredje verden Og ikke her hjemme i Norge ja, Ikke sant? Altså,
3: jeg, jeg er enig i det Men jeg tenker at i denne reportasjen Så ble det sagt at uh, Det legger et stort ansvar på kvinner og jeg er veldig enig at når det gjelder bevisstheten og insikten i sine hvite privilegier mm. og den rasismen det er uttrykk for, det er et stort ansvar. Men det er jo, som du också sier, den altså, globale økonomiske situasjonen ja. som ligger der, som gjør det vanskelig å ha et så fordømmende blick på denne situasjonen fordi at det er en mulighet for å overleve.
0: Men, men la oss ta et annet blikk også, dere. Det at stadig flere kvinner mm. gjør det menn har gjort i mange år, mm. betaler for sex, noen vil hevde at det er naturlig, noe som alltid vil være der. Er det ikke da en likestilling mellom kjønnene da? Vi, vi ser nå hvis kvinner også kommer på den banen, eller? Er det ikke det vi vil? Altså,
2: det er jo ironisk at, at dette skjedde en ting på grunn av skjarteturisme, men en annen ting på grunn av den seksuelle frigjøringen og kvinnefrigjøringen, ikke minst i, i Vesten. Altså, på 1700-tallet ville dette være nesten utenkelig, at det faktisk foregikk på slavplantasjene men det var jo bare for de øvre klasser men, men, men det er jo det som er det ironiske her at ja, kvinnene har da liksom fått en større sexuell frihet og kan da gå og gjøre dette men samtidig så gjør hun på eldgamle premisser som objekt. Altså er, når menn kjøper sex så går de bort en kvinne sånn og slik det vil jeg ha, hva koster det? 100 dollar ferdig. Når kvinner kjøper seks på denne måten så er det en rundan som har mer karakterer av vanlig flørt. De skal føle sig begjert, de vil være ett objekt for det er slik vi har lært opp til å være seksuelle individer som kvinner ja, i vår det, kultur.
3: Og, og, og det er vanskelig å legitimerer det for sig selv hvis man ikke gjør det. Men jeg mener det er et godt spørsmål om likestilling. Er det verdt å etterstrebe en likestilling som gir dig rätt til å utnytte eh, menn fra den tredje verden seksuelt eh, og spille den eh, vite postkoloniale eh, rasisten? Det, det kan man stille et stort spørsmål, Stenve.
0: Og svaret er ikke så enkelt og ikke så lett å besvare i et kort program heller. Nei, det er det ikke. <laughs> men, men det vi har snakket mye i dag om er voksne kvinner. Hva om kvinner kryper nedover i
3: alder? De gjør, det. De, de gjør, mm. det. De gjør det. Hva vil det endre, Venke Miljøsen? Nei, men altså, mønstret er faktiskt ved å endre seg at det er mange yngre kvinner. Altså ikke den stigmatiserte kategorien fete, hvite, middelalderende vestlige kvinner, men unge, delvis attraktive vestlige kvinner som finner et slags, en lomme, et sted, out of place, out, <hå> hvor de finner en form for sexuell frihet som vanligvis bare menn finner. Hvor de, unnlar, de blir ikke stigmatisert. Det ville de ha blitt i Storbritannia i Norge hvis de eh, oppførte seg som om de var eh, frie seksuale eh, subjekter som kunne gjøre hva de ville.
0: Vi får ta opp igjen tråden senere. Dette var alt vi rakk i denne omgang. Tusen takk for at dere kom hit til Eko. Lenevik Anders, journalist og blogger i Tara og kjønnsforsker Venke Mulleisen, professor ved Universitetet i Stavanger. Takk for at dere kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.